2: 其实导演是总负责，但他他需要跟所有人合作。当只有所有人能够给予导演帮助的时候，这部电影才能做得好。不能让导演一个人干。如果什么都导演说的做，其他人只是听着的话，没有任何用
0: 。好啊、呃，欢迎收听
1: 新的一集什么电台？哎，没错。我是孔老师，我是王老师，我们又回来了，又是我们，你瞧瞧，太无聊了，所以我们加了一个低配版西多老师。<笑>哎，我
2: 也回来了
0: 啊<笑>、呃，就是宋元浩。如果听过我们上期节目的嘉宾呢，就会知道我们上期讲了一个关于。呃，漫威电影背后的一些故事，对，讲了很多在拍摄的时候，包括前期
1: 准备到拍摄的很多部门啊，他们的这些负责人是怎么
0: 工作的一些事
1: 情。没错，所以还没有听上期节目的观众朋友们，那先关掉。呃、哎，不不不，不，<笑>你们太调皮了，<笑>先去听上期节目吧，是吧、呃？对，嗨，因为这期节目我们会接着上期节目那么讲，然后我们大概会
0: 讲一些，比方说一个电影会怎么立项，包括后期的剪辑和它的特效的很多东西。因为宋元浩这门课啊，请到了漫威的大当家凯文·费吉。我我们会讲关于凯文·佩奇在这门课上讲到了很多漫威内部的事情和他的一些呃对这个东西的整个的想法，所以观众请不要走开啊！这期节目依然会非常的学术和非常的呃有干货，呃，重头戏都在后面。对，大家听得无聊了，你不要怪我们，怪宋元浩吧。我们要讲一个非常重要的一点，就是其实漫威像漫威每一部电影这么大的制作，其实拍什么不拍什么特别重要，因为漫威的整个漫画世界有非常多的人物，所以一部电影它是怎么立项的？这是一个非常非常的，就万事开头难嘛，是一个立项就是确立这个项目是吧？对,对对，就是所谓的我们一开始说为为什么要拍这个东西， uh huh. 我们需要做什么样的事情，所谓的老老大去开这个绿灯。这是一个非常重要的东西，就
1: 说白了就是一群人是吧？哎，我们去搞个事
0: 情吧，是吧？对,对,对,对要搞个大、哎、搞个大事情，哎,哎搞个大新闻啊，哎，符合基本法<对>是吧？对对对，要要搞大新闻必须得有基本法，那对嗨，对，对<嗨>所以漫威的这个基本法是怎么回事呢？我们请孙浩讲讲。
2: 哎，嗯、呃，那我跟大家讲一下那个普通意义上的电影项目是怎么立项的吧。好，就首先我们说，首先得有剧本出来吧。我们是这样的，就比如说，呃，写完剧本，写完剧本呢，我们会去交给电影的这个投资方，就所有的一个一些大电影公司，我们会给他们去，呃，英文叫 pitch， 中文就是去，怎么说呢，就是去，呃，去推销自己的这个项目，就是要钱去了。哎，对的。我们如何才能确定这个项目呢？我们中文英文说法叫做 green light， 就是你中文上就是亮绿灯了。你这绿灯一亮，就说明你的这个项目已经立项了。什么叫立项呢？我们要确定四个东西。第一个，剧本已经定好了。嗯。第二。你拍摄的预算也定好了。第三，你拍摄的日程安排也定好了。第四，你的这个核心工作人员的这个合同的这个草案已经起草好了。这是四个电影项目，如果要通过的话，是这四个项目得到通过。是。然后我们所说，当电影项目得到通过的时候，需要有这么几些人在场来进行通过。首先是像我们这种电影人，嗯。第二是主电影的负责人，所谓的一些大电影公司的负责人，嗯、啊，公司老大。对。其他人呢，都是负责整个电影的一个销售产业的一些链条上的一些关键人物。首先，第一，零售业的代表，什么是零售业？就是说我们所谓的一些玩具啊，卖盘的，卖盘啊，卖
1: 哦哦，中关村是吧？一个怀孕的妇女，先说要盘嘛，是吧？
0: 先上要盘嘛，我们有男的和男的，女的和女的，男的和
2: 女的，男的和小动物的，小动物和小动物的
0: ，嗨，动物世界。
2: 但是现在呢，其实有点改变了。现在已经是已经慢慢的走出了卖盘这个阶段，已经进入了直接是电子化、嗯、买 U 盘了、呃、嗨，没有,没有没有，还不是进入了电影化的这个数字化的阶段，就是大家可以通过像 iTunes 啊、Google 什么<对>呃，直接在电脑上购买数字化的电影版本。这样的话，会比卖盘更加的省时省力。<对>你说，只要你购买了，嗯、它可以呃可以同一时间嗨，<唉>可以同时间下载下来。第三点就是我们所谓的这个公司的影院负责人，什么是影院呢？就是负责整个宣发和到时候在影院的如何上映，什么时间排上映，这一些相关的负责人。然后最后一点呢，就是我们最传统的一个电影的宣呃，或者说视觉媒体的一个方式，就怎么电视。呃，电视方面也需要有专门的负责人到场，在这个比如说呃商讨这个电影在上映多久之后可以在电视上出现，以什么样的方式出现，是无线电视呢，还是有线电视呢，还是我们所谓的一个数字化的一个购买的平台电视呢？也是不同的项目， oh. 所以这就是如果你要开绿灯，需要这四个人的这四个不同级别的呃主管的同意，包括老总的同意，这才能通过
1: 。所以对于 Marvel 来说，就这四个人都是 Marvel 的员工，是吧？
2: 对，其实说，当然这有点不同，这是一个 general 的一个电影项目的立项，但是 Marvel 电影不同呢，它是首先它立项就是在本身立出来的， uh huh. 就是制片人想拍这个东西，然后是跟自己的员工去商讨怎么拍，怎么定向的。这跟我们现在所说有点不同，但是同样都是要经历一个，呃，亮绿灯的阶段。如果这几方面没有定下来的话，他、嗯、制片人本身是不能促成这个项目的进行的。哦，对，<这>
0: 就是大家可以看出来，就是里面涉及到这几个部门，我们就可以知道，一部商业片永远远不是一部电影的问题。哎，你要考虑到这出来以后怎么卖，他在盘上怎么卖，他玩具怎么卖，他电视上怎么去卖。然后还有包括部电影本身艺术上的这个所谓的它的标准，所以说一部商业片就远远不是说我们想到就是看一部电影就结束了，是涉及到各个部门，它会后续的很多赚钱的方法，这个是我们。一般观众看电影的时候并
2: 没有想到的一个点，哎、
1: 所以说一个电影如果不是商业片，比如说是一个艺术片的话，哦、它其实就不会考虑这么多，就是怎么卖啊，这个
2: 对它可能，但是不是说什么最重要的是，首先老总要同意，对，<笑>但是零售业可能就没有这个没有阶这个阶段了，但是可能同样还是要院线负责人，对，包括你的 home entertainment 你卖盘的，嗯、然后还有包括电视的负责人需要去联系，对，或者你要再再简单一点，
0: 就独立独立电影人，那可能拍部电影，我就第一个。搞到投资人，其实这就结束了。对你大不了你就再上一下你那个电影节什么的，就没有，因为他不涉及到宣发和卖的渠道
1: ，就连院线都不要，就没有关系了。对，没有关系。
0: 所以他们只要过投资人这一关，就说我给你投钱就完了。所以有的人更有钱，我自己拍，花钱拍，就是我们所谓的 DIY
2: film。对对对对 ，Do it yourself。哎，当然了，这个除了亮绿灯之外呢，还有两种情况，最简单就是亮红灯，什么是亮红灯呢？不让走，拜拜，滚蛋。啊，就这四个人中有。哎，就是
1: 四个人中有一个人就不同意就不行是吧？
2: 是这样的，如果有一个不同意的话，可能是亮黄灯。嗯，什么亮黄灯？就比如说，哎，这个项目这个项目总体通过，哎，这个影片的想法特别好，哎，但是呢，这个你这个预算给的有点过多呀、啊。嗯这个我们承担不起这么费用，减预算。嗯，你减完预算达到我们要求了，哎，给你亮绿。OK， 什么是亮？或者你可以换景田。哎，就有钱了
1: 。我们给你复制十个景田是吧？都是景田，你看看。什么叫亮红灯呢？哎，
2: 就是你个剧本本身基本上就没有听。我靠，你这写的什么东西啊？对这个有人看吗？<对>啊、垃圾，拜拜
0: ，就这么走开了。就是
2: ，但其实对于我们电影来说，啊、最差的鸡蛋不是亮红灯，而是亮黄灯。啊、为什么呢？啊、亮红灯就代表你这个项目彻底被否了，嗯、你去找钱了就可以，嗯、这家就可以停掉。哦、对。但什么叫亮黄灯呢？一部电影可能亮黄灯亮十年还没起，变成绿。哎因为它一直在不断的改进，嗯、这个我们专门有个叫词叫 development hell， 中文翻译就是制作的，就是制作阶段的一个地狱，嗯、就你一直陷在这个地狱当中无法出来。你换一节不就完了吗？但是他，你这家公司就是给你机会说我们可以上，但你要修改，你要修改。你要修改，其他我跟你说，其他你找其他的大公司都不会给你的，就我们给你，但是需要修改，哎、<呦>修改，嗯、
0: 修改。就一部电影呢，那个名字本来叫《十年之后》，啊、嗯，然后后来经过不断的黄灯之后呢，改成片名叫《现在》
2: 。
0: 哎、
2: <笑>对，这就是整个一个电影它是如何立项的最开头的片段。然后可以说，呃，我们现在可以去转回 Marvel 的一个具体拍摄阶段了。那么等于说，其实我们现在可以讲一下，在拍摄到过程当中，我们前面讲过了，在 physical production 阶段、嗯、有个专门是负责电影的商业的，等于说是，呃，电影公司的和电具体剧组的之间的一个统筹安排的一个人。嗯，那我们现在可以讲一下，在这个剧组内部里面，还有是专门负责整个场控，包括如何协助导演，如何去调控演员，嗯、如,何演员如何去调整时间，这么一个人物。哎这个这个人物是谁呢？就是臭名昭著的副导演。哎，对，副导演就是我们所谓的身体鉴定。<笑>哎啊，<他>身体鉴定<对>就是哎，这个在在国内呢，副导演只干一件事儿啊，睡女演员。那就那,那,那
1: 就只干只干一种人，<对>就是干演员是吧？哎对对对。对对对对不
2: 过在国外呢，我们这个副导演的职位是有相当的不同的。我们是有 first lady、second lady， 就是第一副导和第二副导。这次我们专门讲一下第一副导演<对>嗯。然后第一副导演呢，他的工作安排呢，其实主要跟我们所谓的一个创作阶段是没有特别大的关系的。嗨 <Hey, hi. S 2>、呃，他主要负责什么？他主要负责整个协调调控。然后不仅是拍摄之前的你去调整每个演员之间档期，嗯，然后哦，不能说档期是不说调整这个演员今天几点到，哎、安排整个时间阶段。不<对>说你给你多少时间化妆，给你多少时间上镜，然后这个拍摄有多少时间，同时你还要安排其他的剧组人员什么时候能够上，就是、就
1: 是每天要发那个 call sheet， 的。对，我们就是所谓
2: 的一个 call。是这个，在中国呢叫通告，哎。哎然后呢，其他还有一点，就是在拍摄的过程当中呢，是非常重要的一点，是催场。嗯、什么叫催场？就是如果导演和摄影的时候，他们过于沉浸在自己的艺术创作中，嗯、过于那个这个钻、嗯、<如>牛角尖，哎，轴是吧？对，就是这条没过，哎，不行。哎，什么情况叫这条没过？我这个摄影、摄影、摄影指导说，这条你看这个光不行。然后导演说：“这光挺好的，呀，不行，挺好的。”呀。然后吵起来了，吵了五分钟之后，那个第一副导说：“别吵了，两个人没时间了，下一条，你们俩都是傻逼，别吵了。”哎，对对哦，这么回事啊？对。就结果这个
0: 副导就被开除了
2: 。就是，其实我们有个笑话，就是第一副导是唯一能够在场上骂导演的人。哦
0: ，这么厉害？哎，对。就是什么感觉呢？就是周星驰有部叫电影叫《喜剧之王》，里面就是导演就说这个鸽子要不要放哪？要不要放肩上？要我不,不要放鸽子。这个时候就副导就开始骂了：“导演别管了，就哎，管了要不要鸽子？咱先烤了再吃吧。嗯”哦哈哈
2: ，就是这样。就是副导的主要作用是，首先是降低导演的一个工作压力，因为导演的话，嗯、他主要的精力是负责在我们所的一个创作阶段的，哎、嗯，嗯、他没有那么多时间管时间的调控。第二点呢，就是保证剧组的跟进，要同时协助导演，保持整个在能够。允许的时间情况下去完成艺术创作，哎<诶>，不然的话会遇到什么情况？今天过于纠结一个镜头，可能一天都没纠结完，然后其他戏份都没排掉，<对>导致后面的 schedule 后面的呃日常安排都要调整。这样的话，就说白了就是导致一个。电影的一个计划完全被打乱，嗯、甚至都可能影响到了后期宣发、后期的发行和甚至上映的东西。这是任何一部大制作的电影所不能容忍的。所以说这
1: ，这<对>这个角色也不能什么都不懂，对吧？他也得就说，啊，你看这不挺好的吗？是吧？或者这个咱们这么改一改，其实也行，对吧？
2: 其实很多导演是从副导、第一副导做上来，你要足够了解整个剧组的安排。第一副导是<对>我是简于说是整个剧组最了解整个剧组所有员工的，就是第一副导
1: ，嗯、而且会做人，对
0: 对对，对对很重要。说上有个问题啊
2: ，就是说，因为天气啊，这个说不
0: 准，<诶>因为很多时候会有这种突发状况，比方说，啊、嗯呃，演员哪个突然被人撞死了是吧？嗨，呃，天儿不太好啊，是吧<唉>？那个导演跟女主演两个人掰掰扯不清楚。啊。哎呀，对，就，但是如果遇到这种情况下，就会造成有可能今天我们想到要拍东西，肯定拍不了。嗯，所以说这种副导会有准备，比方说，呃
2: ，如果天气不好，
0: 这天会怎么拍？嗯、如果演员到不了，我们会怎么拍？有这样的事情。对，筹
2: 全局是呗？怎么说就是第一副导他在定这个通告的时候呢，首先也要也要考虑两个因素：，<对>第一的空气的湿度，第二空气的温度。对，就是他要保证你会不会下雨，天气会不会过冷过热，嗯、然后通过这个来调整，呃演呃演员和整个剧组的一个工作安排。哦、如果那天下雨了，一般都会有一个叫做 Plan B， 就是第二个计划，嗯、就是如果比如说场外下雨了，室室内室外戏不能拍了，大家全部移到室内开始拍近景戏。嗯
1: 只要在国内，还得多一个因素，就是雾霾浓不浓，是吧？雾霾要浓，是吧？咱们就拍仙境，是吧？<笑>雾霾不浓，拍人间，是吧？哎、对。对
2: 据我了解，北京似乎还没有这个这种类型的制片厂，<对>所以要求不大。大家在横店拍，没有雾
0: 霾。<笑>对，所以这个东西叫天上人间，哎哎、都能有。对对、哎、对。对对所
2: 以一般来说，每一个副导。或者说每其实我每一个剧组的、啊、每天的行程安排都是有两个计划的，嗯，就是说第一计划和第二计划。第一计划是如果按照一切没有任何情况来说，那就是第一计划拍。一般主要的突发因素主要都是像天气原因啊，包括基本上就是天气原因。当然，如果你突然出现了这个演员被车撞死了，嗯、或者导演不干了，嗯、这个这个这个副导也没办法，你也没办法调整
1: ，嗯、对吧、啊？副导演我也不干了，是吧？<笑>不干了<笑>
2: 或者运气好调吧、
1: 嗯。导演不干了是吧？我副导上哦。上位了
0: ，上位了，<对>哎，就是这样。对，就是就里边一个，举个例子，比方说今儿我要拍 Spider Man， 哎，这个演员要是今天不来，总得有一个第二个方法，说我们拍演员不来的戏吧？对对对，这就说白了、这个。这么说
2: ，说到 Spider Man， 就是我们说美队三嘛。其实，在美队三拍那个机场有蜘蛛侠之前的两星期之前，哎。都还没确定蜘蛛侠是不是能够出现在这电影里面，所以当时却有两份不同的剧本和两份不同的呃通稿单出现、哎。对
0: ，就是跟索尼那时候没谈拢那时候。哎
2: ，对，其实那个时候啊，剧本还有点不同。这个黑寡妇一开始还不是站在钢铁侠这边，是站在美队这边的。哎呦，这个蚁人是站在钢铁侠这边的。嗨，这个幻视还是站在美队这边的，就是当时完全不同，因为没有小猪的参与。对，所以这对于来说，后来小猪定下了。当时我们这个这个副导就说：“我靠，对吧？全戏得重新改一遍了。”好嘛，好嘛。说个题外话，幻视能站在美队这边，对，具体原因呢，我不知道。当然，接着编呗
0: ，接着编，看怎么接着编。说不定
2: 这个幻视觉得这个美队这个这个颜色配色跟自己好像
1: 挺
0: 像的，嗨，对不对？这也我们是一边，哎，我是一个人
1: 形盾牌是吧
0: ？撞衫撞衫啊！所以说这个我们讲这个副导演刚副导演，因为这个一个是所谓的我们叫。管管这个剧组的统筹啊，什么乱七八糟东西。其实还有一个我们导演一个非常重要的事情，就是拍东西。呃，其实我一直不知道，因为我们确实没有干过所谓真正的导演。其实导演在拍东西之前，尤其像漫威这样的动作戏这么多，然后又有这么多明星，要有这么多的不同的镜头要去做，他们怎么去做？比方说一个导演在拍东西的时候，他们要。怎么去拍摄的？是不是要需要走位啊？需要干嘛干
2: 嘛的？是这样的，我们作为一个通常电影，啊、就不只是漫威电影，可能通常电影来说的话，嗯、拍摄是要分四个顺序的。那你说说，具体拍一个场景，首先的第一步就、嗯、是我们所谓的一个 blocking， 就是走位，
0: 嗯、要把
2: 演员在相机相机里面的一个走位给布清楚。嗯，在这个时候呢，在演员走位的时候，谁要到场呢？首先，这个演员要到场
1: 在场，对吧？废话
2: ，呃、人都不在。<笑>其次，这个摄像师得到场。嗯第三，你这个副导演要带场，哦、要知道这个怎么样。然后一一方面是监管时间，一方面是要看看这个整个的一个运送情况，要跟导演说明。嗯，然后还有个是要带场，我们叫一个 script script supervisor， 一个剧本的一个剧本的这个监督，剧本监督吧，剧本监督。具体他干什么呢？我们后面会专门讲到。哦、嗯，然后但是有意思的一点这点的在在走位的时候呢，导演可以不到场。当然，在其他电影当中，可能导演要太场，但是在漫威的电影当中呢，导演是可以不在场的。导演真的是没有用，没有在场。导演在不
0: 在场都没有用，其他人都管掉了，导演可能在那看。说白了，就是前期工作都做好了，就导演不用在那盯着了，就是有人帮他做掉了。哎，那谁很卡什么 action？ 不都得？这个时候是
2: 这个时候是那个走位走位的时候不需要哦。对对对对对。然后第二是灯光，嗯。啊，当然，你前面提到卡的,的问题，其实在很多大制作当中，导演就在旁边拍就行了。卡都是有专门有辅导来帮你喊的，是不
0: 是？哦、其实我觉得是不是卡度都不一定要在啊，像走位的时候，像那些明星演员是一定要走一遍吗？啊，那是
2: 要走一遍的。对
0: 他不用什么文替啊什么，
2: 不用文替是不可能存在的，因为你都是拍文戏的时候都是他会出现脸嘛，只有武替的时候是有你的 stunt， 就是你的替身会出现啊，比如拍个背影
0: 啊什么，的，那也是要卡，<嗨>
2: 因为背影的话<对>因为。当时画面是，文戏的画面是过于静止的，你的背影的一举一动，其实是关于观众看得出来是不是你这个人。哦，你看看这个就不一样，它国内这个东西就不一样了，嗯。国内直接上的。哎，对对对
1: ，拍个背影什么都不用管，台词儿不都不不背吗？是吧？一二三四五，四五六七八，呵，就是一句词儿。
2: 然后我们前面说到走位，第二个顺说是什么？就是走位完了之后就是灯光，哎，要调控整个场景，它这个光的运用。那这个时候呢，谁要到场？同样的，摄影师要到场，哎，这个然后摄影师要把他自己的机械灯光组，我们就是所谓的 grip 和 gaffer 要来，嗯，这样调控灯光，调控整个的一个光的一个运用和布置。同时呢，我们所谓的辅导演。还是要来，同样催场，同样跟导演联系。这个时候呢，演员可以不在，因为什么？调光的时候演员不在，自己外面休息、吃零食、聊天、泡妹子去
1: 了啊。被被导导演干是吧？都可以，说明导
2: 演也在泡妹子。因为导演这个时候还是不在，哎
0: ，这个时候副导呢还在在现场，所以他不能去泡。哎，对
1: ，说明副导有不在场证明是吧？
2: 到底是谁干了他？是吧？哎
1: 呦，我的天哪！对，这个时候
2: 导演可以还是不在。第三遍的时候，导演才终于出现。第三个步骤是什么？彩排 ，rehearsal， 对，这熟悉了，就是把这首灯光已经就位了，演员进来了，开始开始有台词的进行彩排了。导演这时候看，哎，这个台词说的不对，这个感觉不对，这个演唱有演齿不对。好，我的天，哎，被开除了。然后最后全部都进行完了一遍了之后呢，就来开始实拍
0: 。对，所以说在彩排的时候，他不做，摄像机是不拍的，是
2: 吧？他是不拍的，只是镜头在里面，他不会按这样录音键，不会按照录键。
0: 是胶片啊，
2: 对，<笑>当然了，现就是其实现在已经慢慢进入数字化阶段了嘛。其实、嗯、现在遇到这个情况，相机是一直开着的啊，嗯、就是把它又所有一镜头从一开始的演员走位到灯光到彩排到全部都拍下来，嗯，抓住每一个瞬间
1: 。对，那剪辑累死了。对，这就
2: 是为什么、啊、剪辑说我操我操我操我操我要胶片机你们在干什么？对呀，对啊
0: 、而且实际上还涉及到一些，比方说特效的搭建，比方说跟后期的一些特效要合作，<对>所以说就会发现，比方说这发现，哎，可能演的没问题啊，但是发现它跟后。后调特技做的东西就痛苦了，然后又得再来一遍。嗯、先特现在其实特别牛逼啊，就是像我们会讲到，比方我们现在以前说绿幕，其实绿幕的时候最痛苦，就是演员不知道在演什么东西，对，然后导演也不知道他在看什么东西，哎，对。但是现在通过技术进步，比方说像拍魔兽啊，像拍那个哈利波特这些东西的时候，其实他的绿幕的东西已经可以通过技术可以实时呈现在导演的监视器上面，哦、导演一边拍一边可以看。所以说 rehearsal 的时候，包括在走位的时候，就就要重新考虑。比方说演员，哎，你这样把这个树挡住了，是不一棵树？你现在穿树而过了，呵，对，就会有这样的东西在里边。
2: 哎
0: ，rehearsal 的现在跟彩排的目的，其实你要照顾到这个特效啊，以及后期的很多东西在里
2: 面。都是高科技啊，高科技。对，前面说过了，我们这个通告就是在、哎、什么是通告呢？我们再说一下，就是在。拍摄之前把一天的一天的统筹安排，这叫通告、嗯。哎、那么拍完了之后呢，同样还有一个报道，嗯、我们叫做一个 production report， 就是什么一个制作它的这一个报表。哎，它是干什么？它是把这整这一天拍完了之后呢，具体拍了什么，具体干了什么列下来。就等于说前面那个通告是它应该拍什么，嗯、最后一个是它具体拍了什么，就一个事前事后。啊
0: 、对，哎，对,对，大概就是这样。所以第一辅导把这个东西写完之后呢，就他对比嘛，是吧？我们这个 call sheet 的这个通告说今天要把谁谁谁拍完，然后那个。报告里面就写这个傻逼他妈没拍完，嗨。但傻逼不行，傻逼不行没拍完，明天他妈继续抓这个傻逼要拍
2: ，这个大小说，这个导演不行啊，操，什么都没拍完，对不是，呃，这个副导演牛逼啊，这个，写
0: 在那写啊，哎呦
2: ，然后第二天发封邮件给制片说，我能不能当导演啊？
0: 哎，这个通告本来五百多个字
2: 这个这个 report 写了
0: 一万多个字，开始骂，然后回忆起他自己的艺术生涯，我当年从这个小片开始，一步步当上副
2: 导演多不容易，看这个导演多不认真，我当导演。都好不好？怎么样？<笑>所以说，其实第一副导呢，是在场上是需要自己的声音是最洪亮的，他需要让每个人都听到。嗯，但同时呢，他要保证他是一个严肃的形象，但不是一个过于，但又不能过于情绪化、脾气太大，这样会引起别人的不满。所以说，其实第一副导是一个非常难的存在，他既要保证他的自己的严肃的一个形象，同时也要让所有人都能够听他。压力很大，对，他是一个非常压力大的存在，在某种程度上来说。他都比导演的压力大一点，嗯，当然了，导演因为要见过所有的地方，所以其实导演压力还是很大的。作为一个导演，我懂的
1: 。对，哎，关键他最后拍拍片拍烂了之后，他不用背锅嘛？副导演，哎、<对>副导演说我
2: ：“我我我统筹安做的很好，的。那他故事什么的，我有什么？”你
1: 的锅
0: ，
2: 你的锅。
0: 哎，对，哎、对说到说完说完这个这个副导演这个事儿，其实我们刚刚之前一直在说的，都是在电影的呃拍摄当中的一些职责部门和他们要做的事情，然后我们。把这个拍摄奖，我们可以终于讲讲这个后期的问题了。好，对比方说，后期其实最重要的一个东西，远远在其他特效之前的一个东西就是剪辑。哎，对，特别像我听宋元浩讲，其实漫威的剪辑，它其实在拍摄和剪辑是同步进行的
2: 。对，对其实是这样的。我们所谓的剪辑师呢，就比如说我们第一天呃把拍摄的东西第一天拍完了，嗯，第一天的当晚到第二天的早晨之间，就会把第一天拍的东西送给剪辑师。哎然后这个就剪辑师呢，需要就开始去整理素材，花第二天的时间开始整理素材，开始剪。然后在拍摄的，比如说第一天拍，他在第三天的中午，就要在给中午的时候，导演在吃饭的时候呈现出来你第一天剪的东西。所以的整个 workflow、哦、整个的工作流程是非常紧凑紧密的，这也保证了整个的一个顺利的进行。这样的话，导演也可以根据你。他你自己拍东西的剪辑出来的感觉，去对后面的进行一个调整，或者尽早提出来意见。嗯、当然啦，这一切都不是剪辑师一个人干的。所以说，我们可以说，呃，不管比如说在《美队三》里面，我们这次请来的一个《美队三》的剪辑师，在他的这个团队里面，他就有四个人是帮他负责的。哪四个人呢？第一个叫 First Assistant， 第一助手；然 Second Assistant， 第二助手；哎 <A? S 1> ，Apprentice， 学徒；啊，最后一个 Production Assistant。制作助手具体干什么的呢？他就跟我们讲过 ，first a s s i s t a n 是帮他们挑素材的。Oh, 另外三个都没搞什么干什么，可能就吃吃玩玩做做搞搞，巴拉巴拉。哗哗哗哗哗
1: 可是我我理解的是这个剪辑也得需要导演吧？
2: 导对，但是导演的就等于说我们剪剪辑它是有一部分是同步进行的，就是拍的时候同步进行，嗯、然后给导演看，导演提出来意见。嗯、另一部分在全部拍完之后，他要进行一个全部的统筹和安排的剪辑，这个时候导演是要同步在的。听说导演是贯穿整个电影的流程，你拍完之后还要到剪辑室跟剪辑室一起进行剪辑。嗯哼，所以他一开始的我们所谓的
0: 就是当天剪完的东西，主要是把今天拍的这么多素材里边，把没用的东西给去掉。对，然后大概的把这个这个故事给给他剪出来，然后导演看大概拍的是现在我们有的是什么样的镜头，嗯、然后你看看什么东西不要，什么东西要，然后这样的东
2: 西。对对对，就是去粗取精是吧？对对对对，具体的对还是个粗剪阶段。<对>嗯然后说完这个剪辑之后，其实剪辑我们分两方面的东西，一方面叫图像剪辑，一方面叫音频剪辑。音频剪辑同样归剪辑管。那么音频剪辑呢，同样又分三个阶段。所有的电影的声音呢，都有三种：第一种 dialogue 人声说话，嗯；第二种 music 就是我们说的音乐 B G M B G M； 第三个呢 sound effect 就是我们说一个音效。这个点呢，是我们其实是很多人所无法。无法无法所感觉出来的，呃，我们说音乐是后期配的，人生是当场录的。对，其实我们知道很多人生其实都是后期配音的嘛，像国内很多国产哎哎哎国产国产电视剧啊、电影，啊，因为毕竟演员的台词功底不行嘛、啊，嗯、对吧？毕竟
1: 是大势所趋嘛，是吧？哎，对，
2: 就就毕毕竟谁台词功底不行，我就不说了，是吧？但是在美漫威电影，尤其是在美队三这部电影嘛，所有的台词都是当场录的，就是现场同期录声，不会在后期的呃配音室进行重新配。然后，但是有一些东西是在后期所 i 配的，就是我们所谓的一个电影中，还有一种小声音叫做 business。什么叫 business？ 就是电影中的一些。讲这些 sound effect， 就比如说演员在呃走路的时候他的脚步声啊，扭头的时候的声音啊，啊衣服对挠挠脑袋,脑袋,脑袋衣头发的声音啊，呃走路的时候衣服的抖动声啊，手机、嗯、<咬>放了个屁是吧？哎，对，呃放了个屁这个不算，这个是具体的音效，<笑>但是很很很刻意的，比如说咬手指甲的声音啊，然后包括其实眨眼它都有特定的声音，其实就是说白了就是这些音乐这些声音在在现场收音的时候收不掉，对，收不到，<对>哦，这是专门同期受，其实在我们在一个混音的阶段里面。进。听进,进行的，你觉得很
1: 假吗？就本来眨眼没有说你非要配一个眨眼的？没有没有，
2: 其实都是有的，嗯、其实有声音。他不会把没有的声音弄成有，但是他一定会把他需要的声音。就是为什么声音是电影的很长的一个部分？因为声音的体现是告诉你电影它真正存在。电影就是它每一个声音都是有专门给电影一种特殊的感觉。嗯嗯，嗯
0: 就是就是观众在期待有的反馈，没有反馈。对，比方你穿皮衣，我们在日常生活中我们就听到穿皮衣会有声音，对对对对对，但是。在电影里面，因为收不到收音的时候收不到，所以我们后期要配出来。哦<对>，懂了，懂了，懂
2: 了。包括打开剪,剪刀，然后,<对>然后包括移动东西，都是有特定的声音的。这个东西呢，可以说就比如说我们听到的，比如说我们所谓的个，比如说我们经常说的一种那个武打戏，不是有拳头打击的声音吗？对,对对对。其实这个声音声音呢是怎么配的呢？就比如说打上拳一下，我们听到是啪一下那个打击声，都是什么？就比如说是后期找一个西瓜把地上嘣往地上敲的那一下。做这个事情，偷偷配上去的。你听的话，你到时候看电影会有任何违和感吗？没有，嗯、但它其实就这么配上去了
1: 。就是武打片不要费西瓜是吧？哎对，对，
2: 对。就跟不断砸砸到裂为止，换下西瓜了，
0: 适合夏天拍。哎对,
2: 对,对，砸完直接吃，哎<笑><是>对对对，就等于说这是一个非常 creative 的阶段，就是看混音，这这东西没有个具体的一个标准。比如混音师，你觉得可能？怎么样才能把这个声音配得更加符合这个电影？这是你所需要去做的事情
1: 。这个导演也得看一眼吧
2: ？这个不能纯粹的，的，有些导演都想不着。这个时候就要多方面合作了。就是你得保证混音师有足够的能力去协助导演做这个东西。哦、<呵>比如说导演可以告诉你我想要什么样的音效，咚咚咚还是当当当,当，但是他不知道怎么做出来。嗯、这个时候就要需要混音师去，去去去想办法做出来。嗯，就是导导演的作用其实是我想要什么，我想要什么，我想要什么。你要、啊、给我去做，
0: 哎，导演不用具体管，比如说你怎么做我不管，反正你把它做出来再说。是是，是对。但是如
2: 果你做不出来呢，那没办法，我换人。嗯、这是所谓的一个艺术和具体实现的过程。嗯，
0: 大家可以去搜一搜，其实那些音效师的工作、工作的一些地点和他们的工作的一些，呃，影片的录像，就是很有意思。就是他们会用各种各样的道具，对对对
2: 对对你就想不出来每一个东西
0: 怎么配出来的。对对<是>对，对对对这个特别特别好玩。
2: 前面说完剪辑的工作流程，那我们可以讲一下，其实漫威的电影的剪辑它是非常非常非常痛苦的。怎么,么痛苦呢、嗯？你给说说。就是这么说，根据漫威电影他们的一个工作化标准，嗯、在影片拍摄完结束之后呢，导演有12周的时间去呈现给制片人看这个的影片的效果。嗯，就呃可以说是，比如说第二剪、第三剪，稍稍微精简一点的版本。哎、嗯，但是呢，有个问题在说，花做做特效。你需要十周的时间进行特效。对，我们做个基本的数学啊，十二减十等于多少？二啊。对，哎、也就是说，交给剪辑的时间只有两周。你需要把图片剪出来，你需要把音效剪出来，这是非常非常紧的。哇
0: ，就是说两周时间，除了特效之外，你把你要把它大概的故事全部剪完。对对对。对啊好拼在一
2: 起是吧？对，全部拼在一起，然后而且还有导演还要通过，嗯、导演通过了之后开始进行后期特效，后期特效十周之后再给制片人看，如果不行的话还得重新再来。嗯，
0: 对，就是所谓的
1: 这个就是导演在这个阶段是最累的。哎，提一<对>个问题，啊、那导演就不能说哎呦不好意思啊，咱这个片儿有点难弄是吧？能不能给我仨星期行不行、嗯
2: ？那你就被开了。就就这样啊？对，<的>就是这样，<我>就是过了时间，<笑>你的预算就出现了问题。怎么说呢？这点我前面还没有说到。所有的特效员，他的工资是每天按每天日薪来算的。对，拖的时间越长，他每个人的事情就越高，嗯、导致预算就越来越多。这是所有一切的大电影公司的制片人所不能允许的。你你,你多出来一天。多出来的人就直接被他砍掉
0: 哦。剪辑是这么多人你在那儿坐着，你一个小时就是那么多钱。对，你说不行，我再剪个一年不合适，对吧？对，他又不是王家卫什么的，嗨<笑>，王家,王家卫也
2: 不行啊。对，王
0: 家卫可以让他<笑>还还胡搞一下。美国这像这种商业大片，因为档期都定好的，这么严格啊？对，这么严，<的>因为比如说这个电影，我们要明年一月份。几号定？其实当时在电影立项的
1: 时候，我们就基本把这个日期给定完的。这这不不是我跟你们抬杠啊。比如说导演说：“啊、哎呦，我今生病了，发烧了，是吧？啊、请天假行不行？”们首先
2: ，呃，<都>这样不,不行啊。不，首先，呃，你今天请一天假。那你明天把你今天请假的东西补回来，嗯、或者花几天时间把今天请假的东西补回来。你不可能在最后交差的那一天生病的。对 okay、如果就算你真的在交差那一天生病，你无所谓，你东西出来了，你一些人就可以不干了，反正你你就第二天给我呈现出来就行了。但是你不能说什么，说我前面的没干完，你得多给我几天时间出来，这是不能够接受的。
0: 就是他们在签导演合同之前都已经定好了，这个东西要在什么时候时上映，啊、你得把它完成这个任务，<包>要不对，包括这些剪辑师也
2: 是有压力的，因为其实，在电影的那个有个合同法里面，我们叫做一个叫 completion bond， 嗯嗯就是一个专门的一个合同。到什么时候完成就什么完成，没完成直接滚蛋
1: 。哦，哎，所以可以从这个角度来说，就是 DP 很重要啊，就是第一副导嘛，对吧？因为他统筹， AD, 哎，说说 AD AD， 统筹
2: 很重要。当然，对。但是 AD 他只负责场，就是在拍摄的时候的统筹，他后期的统筹是不管的。哦。后期剪辑就是剪辑和导演的事情，所以这是为什么说剪辑的压力非常非常大，<对>因为导演自己知道十周的时间做特效，只有两周时间剪辑，就一定要催剪辑，一定要催剪辑，剪辑没有办法，就一定被催
0: 。对。导演在后期剪辑的时候，其实是最。累了一段时间，<对>就在上映之前，那个压力和这个感觉是非常无以复加的。嗯、<哼>他们那时候在《复联二》的时候快做完的时候，采采访那个教所有的这个人基本上就跟虚脱了似的，基本上<笑>基本上那个话都就是跟那个说悄悄话似的，再也高不了声了，为<笑>了跟孙子一样，真的就是
2: 。那么，当所有电影其实等于拍完了之后呢，就是他会在公映之前呢，他会有一个阶段，我们叫什么 ？Test screening 试测。嗯，这个试测呢是在迪士尼内部员工试测的，嗯、就是去。感觉出来这个影片是不是足够能够符合大众的审美观？哎，对，如果符合呢，很好，直接供应。如果不符合呢，再补，再补。什么叫补呢？就是我们这里涉及到一个名词叫做 additional photography， 就是我们所谓的“一个补拍”。传统意义上，我们觉得补拍是什么？就是你这个没完成，或者、啊、拍得不好，重新再补拍。嗯、这是对一一个电影的一个贬的一个印象。嗯，自杀小队
1: 哦，怎么讲怎么
0: 讲，就说这个自杀小队这个梗啊，是这样子的，就是。哎因为我们之前我们知道有个叫电影叫超编嘛，对吧？是,是是。当时在拍完拍完以后，大家一看，哎呀，这个太黑啊，不好看，不好玩，哦、这个跟漫威这不能比啊，是吧？人家那个可多可乐是吧？对，咱这就不行，太黑了。结果那个时候呢，自杀小队其实已经拍好了，嗯，都开始做后期了。然后你看这个封评，这也不行啊，这。不太可乐，说我们<笑>说我们没有幽默细胞，说我们包袱不足，对吧？这个导演说不行，那怎么办？怎么办？重拍吧，<笑>就把演员再弄回去，又拍了补拍了几个镜头。哎呦，然后这相传是这样子的一个东西，就这是为了电影质量的，或者不符合大众期待。然后我们临时调整，嗯，对
1: 。但是导导,导这个演员也得配合是吧？演员说啊，我靠，我有事儿，我忙着呢是吧？那不，所以
2: 就是要重新安排，就非常非常麻烦。对，就
1: 可能合同要重新签啊，或者这样这个。对。对对
2: 但对于漫威来说呢，他是在每一部电影的拍完之后，拍完之拍之前就会跟演员。说，定好这段时间可能会补拍，嗯，因为对于漫威来说，他电影的补拍是什么？就是他电影是一直在不断的变化的。他对你来说，每次有新的想法，他每次都会安排这段时间是专门给补拍的。对，对于他来说，就是补拍是一个必要的阶段，他能够让电影更好，做得更好
0: 。对，所谓什么叫更好呢？其、就、实、是、一个非常大的一点，是要跟主事件要联合在一块嗯，比方说这个电影可能本来没有连接下播的计划，或者本来没有跟上播要有什么关系，但他突然想到说。根据我们未来的规划，可能最好要在这电影里面要提到是什么什么什么电影、哦、或者角色或者人物，或者引入一个什么新的任务或者角色。那好，那就要重新补拍。是对，对这个就是不是质量的问题，而是要跟整个漫威宇宙大方向要连成一块。这没有办法，对吧？对，这也没招。嗯，对，但可能就是临时突然想起来说我们要下一步要放什么样的东西进去，他可能要有补，<对>这是一个补拍的一个很大的原因吧。嗯
2: 呃，等于说我们现在讲完了这个后期的剪辑，然后前面我们讲了一个所谓的一个拍摄之间的事情。那么在拍摄和剪辑之间呢，我们需要有一个等于说是一个负责的联系人。对，这个人就是我们前面所说的这个 script supervisor 剧、嗯、本监督。哎、他的任务是什么呢？<说>就我们知道电影里面，我们很很津津乐道的一点是讲这个电影里面的一个穿帮。哎，就是哎哎，这个镜头里面这个前面一个镜头，这个电影的屏幕是。关着的，怎么后面一个镜头电影的屏幕是开了。呢？哎，是啊、这是为什么导致？充电了，哎，这是为什么会导致这个问题呢？因为电影拍摄的顺序和剧本的顺序是完全不一样的。对，这会导致，比如说一个前后的一个时间的连贯性会出现问题。嗯、就比如说你拍这个电影的时候，呃，拍这个场景的时候它是亮着的，拍到下一场景的时候，嗯、它是关着的、嗯。忘了，那忘了，对，可能之间差了很长时间。这个时候呢，谁要来记得？就专门有这个角色叫做 script supervisor。剧本的监督，他会监督每一个场景之间和前一个场景和后一个场景之间的逻辑联系，然后场景联系、人物联系，甚至包括特效联系，他都要全部记住。他说保证连贯性有没问题？比如说我们看一部电影，说这电影怎么穿帮这么多呀？嗯，这谁的问题啊？不是导演的问题啊，当然也是导演的问题。这电影不好，<笑>永远是导演的问题。但是这是谁的另外一个谁的转问就是我们所谓的一个 script supervisor。哎。这个,这个东西
0: 是现在美国主要的大片里面都会有这么一个角色，对，嗯，对对，国内是不是没有这样一个？
2: 国内很少有这样的一个角色存在。<对>然后呢，春光镜头多也是、哎、太多了。对，剧本镜头它的一个主要的任务呢，就是根据剧本来顺序来调整、嗯、调,调整镜头，防止不要出现这个时间线的这个连贯性的问题。嗯，我们这个英文的是讲的 continuity， 你不要 fucked up continuity。哎哎哎<笑>就是不是沃出来了？这个、哎,哎，这个这个你懂了。就是我们拍戏的时候，就是比如说这个，哎，这个人苹果怎么咬了一口？这个苹果咬了两口，哇靠，又得买个新的苹果了。哎，<笑> fuck up continuity， <笑>就是这样。哎，没有办法。其实说个好玩，就是我们拍如果拍食物戏份呢，我们每个食物需要准备三到四次哦，嗯、因为我们拍那个要拍那个演员吃东西嘛。嗯，你比如说演员把这个咬了一口，发现这条不能过，嗯、怎么办、啊、再来一个食
1: 物嘛。哎，你说到这个，我之前不是看那个。呃，低低俗小说嘛，嗯、对吧？里面就是有一个 Samuel Jackson 汉堡,汉堡那个梗，哎，哎不一样大，哎，只能
0: 、哎、多吃几遍。我估,嗯、我估计那个 Samuel Jackson 吃了好几个汉堡，哈哈
2: 哈，都撑死了。到后来别提了，我快饿死了。哎、<呀>他那个吃汉堡啊，这里说正好说的音效，他其实那个时候就把音效做的吧把吃汉堡那个嚼的那个声音、咀嚼的那个声音，包括喝饮料的那个声音做出来，只有做到这一点，才能足够让。你。电影能够让人感受到这个电影，这就是为什么为什么人可以在看这个场景的时候感受到这种诱惑的感觉。<的>不然的话，如果你没有声音，光有这个图片的话，其实你你切到声音，感觉不出来这个电影这个汉堡有多么可
1: 口。哦，就是
0: 所谓的观众期望的反馈，嗯、<哼>这是一个满足观众的这个观感的一个非常重要的东西。<对>就是、那我觉
1: 得做这个做到极致的就应该是《舌尖上的中国》了，是吧？哎，真的就是
0: ，我就要提到这个例子
1: 。哎呀，我每次都要说这句话、哎
0: ，就是在那个《舌尖上中国》第一集的时候，里边专门讲，因为我个人最爱吃肉夹馍。哎，对吧？他就专门讲陕西这个肉夹馍。那时候我已经在国国外了嘛，一般很就我当时本科的时候住的地方很少能吃到这种东西。一说到这个肉夹馍，我就听到那个刀片、那个这个馍的那个声音的时候，我都已经不行，都哭了，你知道吗？没有想到有，就这这个音效给的这个感觉真的是非常非常好。图片未到，声音先行。哎，
1: 真的是，哎呀，就感觉都有味道那、这个声音感觉。对对我觉得最招恨的应该是他吃的那口的时候，咔、哦、吃一口，哇，我<操>为什么别说了，别说了
2: ，哥几个还没吃饭呢，哎、我
0: ，哎，真真的是太可怕了，哎、<呀>这个、这个、这个声效，所以啊，就咱们，我、哦，哎、<呀>别舔呐、这个，我这花了不少钱呢，哎
2: 呀，都
1: 吃了。做完一期节目、啊、发现麦克风少了一个。哎<呀><笑>然后扯回来，扯回啊，扯
2: 、嗯、回这个这个<对>、这个、这个剧本监督。对，剧
1: 本监督。
2: 我们先可以讲一下这个剧本监督，他一天他就在在片场，他要带什么？那干啥呢？就是我们请来的这个美队三的剧本监督呢，他一般会带这么几个东西，他会随身携带一个小包。说说嗯，那小包有几个呢？首先他要带一个纸质的一个剧本。哎，嗯。其次呢，他要带一个电苹果电脑，苹果电脑里面就是电子化的剧本。哎
0: 本本节目并没有被苹果植入，谢谢。哎，对对对对，
2: 可以是 Windows 的电脑，可以的是什么 DOS 的电脑，
0: 但是可以花钱让我们植入。
2: 哎，对对对对对对对对对
0: 我们还是苹果电脑哎
1: ，谁跟钱过不去呢？哎，对对对对，实在不行我们可以收小零头嘛
2: 。哎，然后那个。还有带什么？一个打印机，哎、随身携带打印机呢？它用来干什么呢？嗯、首先，它这个纸质笔记本是专门用来记来呃演呃发生的一些问题，然后你说是一些草稿，哦、专门是要给导演看的。嗯、然后呢，电子笔记本是记呃电子的那个剧本是记什么呢？是记所有的跟比如说这个镜头和下个镜头之间它关于 continuity 连贯性之间任何细节，不管是声音的细节，还是视效的细节，还是演员的细节，还是其他场景的细节，它都要记得非常非常清楚。然后在一天拍完了之后呢，他要把自己所有的细节在电脑上记得，全部打印出来，进行一个完整的一个版本。我们所谓的这个电影专门的一个词叫做 “Bible”，、哦、就是圣经嘛，就是这个电影的这一天的 Bible 你要写出来，然后专门寄给导演或者寄给剪辑师，要一式两份。然后这个时候要提到的就是每个人的工作的这个这个习惯不一样嘛，很多导演他会喜欢跟这个这个剧本的监督说，比如说，哎，呃，我这个这条拍了四条，我最喜欢第三条，然后你告诉剪辑师，嗯、然后。那个这个就告诉剪辑师了，但有些导演不喜欢说，他喜欢让剪辑师自己挑哦。Oh. 哎，然后有些剪辑师呢，他不喜欢听取这个剧本监督的意见，他喜欢自己挑哦。Oh. 所以说呢，这个就要根据每个不同的分配来按照不同，他就没有特别具体的一个定定死的一个。剪辑能自己挑呢？对，因为剪辑想，呃，你导演告诉我我就信吗？你导演不一定是全能的呀，我要把所有的素材看一遍，说不定我能找找到比导演更更。选中的更好的素材呢？这也行啊。嗯、对，嗯，
0: 那导演总是要看的，那可能导演最后看的时候觉得、哎、这条不错，就不过了。对，对所以就是说
2: ，其实导演是总负责，但他、嗯、他需要跟所有人合作。当只有所有人能够给予导演帮助的时候，这部电影才能做得好。不能让导演一个人干，如果什么都导演说的做，其他人只是听着的话，没有任何用处。嗯，就是商业
0: 电影的分工就体现在这里，否则就是部独立制片的。嗯，那就是两个概念嘛，大哥。嗯对，然后去说到这个 Bible 这个问题，我就在想，每天导演在那个读的时候，就是马太福音，今天这个副导这个景又打错
2: 了。<笑><笑>哎呀
0: ，说这个基督教打死我们，哎、<呀>不开玩笑
2: 对对对对对，没事，我们不认识有基督教的，应该没有吧？行
1: 行行行，马太说关我什么事儿是吧？
2: <笑>马太说我没说过，哎<呀>，这里还要讲了我们。再次想到这个保密性的问题呢，所以说这个人跟我们说过，所有工作需要在到家之前就已经做完的，他肯定在 Burbank， 就是在好莱坞这边的光工作室把所有的东西，不管是你熬到多晚也要做完，然后通过公司的电脑的服务器传到剪辑师或者导演这边，因为他能够保证安全性
0: 。所以他就不能像我们这种撰稿这样的可以带回家随便做。哎、嗯，对，你看这东西，你
2: 就让泄露出去也没人看的嘛。哦、就不知道我们这期节目这个泄不对，这期节目泄露是有人看，这是商业机密。
1: 哎，你瞧瞧商业机密严禁外泄啦。哎,哎，对啦。我们用我们用 Pics 吧，是
0: 吧 ？Pics， 确实是
2: Pics
0: 。<笑><笑>所以，所以我们刚刚讲了一下这个整个漫威电影，包括其实不光是漫威电影，大概整个的好莱坞商业片的一个各个部门，他如何工作的，包括他们的一些流程和协作和工作内容，以及他们的一些。呃，比较好玩的东西。然后我们，其实我们讲的差不多了，然后我们可以开始总结。但是说到总结这个问题呢，就我们总结没用，对吧？我们得请张大牌。哎,哎，说到这里呢，就是像宗元昊这个课其实也是一样的，在前期的很多课呢，都会讲各个各行各业的这个各个部门的头过来讲。对，到了后期这个课呢，那就不一样了，那就请到一些大牌人物，比方说这个 Victoria Alonso。漫威的副总裁，呵,呵，再比方说我们刚刚提到的这个大家都非常非常熟悉的凯文·费吉，所以漫威漫威影业的这个老大和总的这个负责人，他们会从大的方向上来讲，给我们讲讲他这个怎么去思考漫威的这个步伐和他那个整个的流程的这种界定。
2: 然后，宋一豪继续讲吧。可以说我们现在从一开始的一个视觉的一个设计到，到、嗯、到后面的一个剧本升级到后面的摄影，把我们讲到了一个具体拍摄的一个统筹、对、嗯、剪辑、<对>音效，包括甚至是。呃呃，剧本监督，甚至是分镜师，这些工作它都是非常单独的。我们需要有一个人去把它统筹起来，这个人是谁呢？哎，就是贯穿从一开始立项目到最后一个审定项目、定夺项目的那个总的负责人，这是谁呢？哎，对不起，在漫威里面，这不是导演，这是谁干的？啊、制片人干的。哦，这个制片人呢，他不是一个单独的人，他是一个，呃，他不是一个人，哎、嗯，就像法人，他不是一个人，哎，哎他是一个 team， 一个团队。可以说，这个团队的领导呢，就是我们非常熟悉的，呃 k e v i 就是凯文·费奇，这个这个我们南加大电影学院毕业生之一。哎，宣传一下南加大电影学院，一定要来，特别好。嗯，然后这个凯文·费奇呢，他是漫威影业的头头。哎，然后在他下面呢，他们有三个人的队伍，嗯、这三个人是谁呢？一个是凯文费奇，一个就是前面讲这个叫 Victoria 阿隆索、so, 嗯<哼>，一个呃一个女生，但是呢，她这个这个这个这个这个女性啊，就非常狂野，来、嗯、我们课上当这个 guest speaker， 然后就每过五分钟就要骂一次脏话，不知道为什么，哦，就特别狂放。我觉得周瑞应该有很多秘密
1: 吧。哎嗨嗨。嗨
2: 他以前当副导的，我觉得。哎、然后第三个人呢是具体名字我不记得，但是一个亚裔的一个美国人。嗯、这三个人组成了漫威影的一个制片团队，但是他应该不叫王浩吧？
0: 哎
2: 哎，好像叫啊，哎、王老师啊，这个很难说呀。嗯。然后呢，就他们组成了一个漫威的一个制作团队，去统筹每一部漫威影片，从第一部的钢铁侠、啊、到现在的最近的一部，可以说是到复联四都是他他们集体操办的。嗯。我们可以先讲一下，就是对于他们来说，有几个非常需要定夺的一个地方，就比如说具体来例子吧，就比如说《奇异博士》，当时《奇异博士》这个项目立出来了之后，是怎么具体运行的呢？是这样怎么运行的呢？嗯，比如说这个制作团队说，哎，《奇异博士》这个项目挺好，我们要拍一部他的电影。然后吧、嗯、呢，开始打电话给三个漫威旗下的三个不同的一个 agency， 就是我们所谓的一个呃联系编剧的和电影公司的中间人打电话说，哎，我们现在要拍一个 Doctor Strange 奇异博士的电影，你呢去给我联系你下面的那个比较有名的或者你认为比较好的编剧，然后呢让他们自己写剧本，写完剧本给我看。
1: 然后、哎，不白打了
2: 。然后就三个这种中间联系人去联系了十个编剧，哎、每个人在几个月之后拿着自己的剧本，嗯、或者拿着一个剧本的一个简稿，嗯、我们就要在 treatment 一个一分钟到三分钟的一个简稿，去拿给这个制作团队看，嗯、然后呢分别去推销自己的产品，然后最后选中一个，然后去开始拍。那么这一个呢，就是我们现在这部奇异博士的导演也是编剧他自己写的剧本，然后被漫威通过了，然后进行拍摄。就等于说，其实漫威它并不是，它是一个非常流程化的构成，它并不是全部都自己全部全部自己包起来的，包括剧本也不是内部人员写，而是专门去有系统性的去向外界去寻求这个帮助。等于说，它是完全把这个系统化、<对>工业化的运用发挥到了极致。就是美国的这个编剧有他们自己的组织和他们的这种工作的这
0: 个所谓的这种流程吧。就是我们，我之前提到，就是我之前因为参加一个所谓的一个一个小小的这种小型会议吧，就提到这个所谓的中国的编剧和中美国的编剧他怎么去联系的问题，很简单，就是说中国的编剧，他们那时候举了个例子，您说说，呃，某某电影公司老板，比如说要写一个什么戏，直接跟那个编剧喝顿酒，搞定，喝，就是说，哎，你给我写个戏吧，咱们喝开心挺好的啊，合同一千，好，完了，但是这边，效率真高，哎，对，嗨。但是这边找编剧就完全不一样，找编剧不找编剧，你找不到编剧的，嗯、找编剧的律师。哦，律师先告诉他，我们这个编剧归编剧什么什么毛病，然后、啊呃、他就每天工作不能超过多少时间，<呵>然这个稿费怎么怎么样，然后他的工作流程什么什么样子，然后他他有他他的工作的这个特别麻烦，娇贵、啊。对对，就是他跟，就是导演或者制片方是永远联系不到编剧本人的。他就永远是有一个专业的人士帮他去做所有的这些前期的准备工作，嗯、编剧只是来把他的东西写出来。这是为什么呢
2: ？因为美国的不管是编剧还是导演还是甚至是制片，呃，不说制片就是演员，他们都是受一个叫做工会的东西保护的，他们是一个团体。<对>就有你说我们经常听到的叫 PGA、DGA、WGA 什么意思？呢？就是第一个词代表的是我们这个 director 导演、producer。制片人 ，writer，writer， writer, 编剧，第二个词是 guild， 就是我们一个工会的意思。嗯、<哼>最后一个 A 是 Americanist， 等于说他每个不同的职位，他都有在美国有一个专门的一个工会组织。嗯。他们是受这个工会组织保护的，嗯、当然了，只有特别牛逼的人才能进这个组织。嗯、只要你进了这个组织之后，你有专门的律师，然后也专门一系列化的流程，今天是工作方是流程，就像呃，等于说像经纪人一样的时候，是吧、嗯？你是别人有有活不会直接联系你，联系你的经纪人，哦、经纪人告诉你，这
1: 个经纪人就是那个律师是吧？对，
2: 他会帮你筛选，其实不能叫律师，他就是一个经纪人，他会帮你筛选你所要你觉得好的东西，但是这个是有利有弊的，有些经纪人挑的好，他帮你筛选好的，产品；有些经纪人帮你挑的不好，就很蛋疼。哎，就毁了对对，就以前有个例子，就是当时昆汀·塔伦蒂诺，昆汀·塔伦蒂诺想拍第一部他的那个《落水狗》的时候，想联系一个特别有名的一个演员，当时特别有名一个演员。嗯、<哼>然后当时昆汀没有名声嘛，就打那个人的经经纪人电话，然后说我那不要脸，经纪人说我操什么鬼东西啊！然后经纪人打完电话就说就没有把这件事情告诉这个演员。哎，然后在七年之后呢，这个。这个导演昆汀和这个演员吃了顿饭啊，这个九巡酒过三巡之后呢，这个昆汀跟他说：“哎呀，你知道吗？当天我真想让你演，结果你没同意。”那人演完演，我操，我怎么没听过这件事？情？<笑>我操什么鬼？他说：“哎，我跟你的经纪人说过了，你经纪人没跟你说吗？”我操我操，第二天他就把那经纪人开
1: 了。嗨、哎、趁这个经纪人睡在媳妇之前是吧？给你哎,哎呦我的天哪
2: ！就是大家刚刚说到这个
0: PG a 和什么 DGA 这些东西，大家可以再看。呃，就我们在这个电影发完以后，不是会放那些 credits， 放一些演职人员的这些这个名字啊什么的。你看后面可以看，后面会跟三个字母，嗯，就是这个东西就代表它属于演员工会或者属于导演工会。其实说关于这个工会这个问题，首先我们经常听到这个工会有关的词儿就罢工。其实当年在前几年前有一段时间有过一次美国的这个电视剧编剧罢工，就导致了当时一大批美剧的质量断崖式下降，就是因为编剧那个编剧工会的编剧不干了，他们得另找那种临时替补的，就不行。哦，对，然后包括这个，包括一个非常好玩的点，就是当年乔卢卡斯。一开始他跟这个斯皮尔伯格两个人都是工会的，对，他找斯皮尔伯格帮他导电影非常容易，所以他们早期做了这个所谓的这个《伊丽亚娜琼斯》这样的两个人合作的片子。哎<诶>，到后期为什么乔舒亚卡斯跟斯皮尔伯格不合作了呢？是因为斯皮尔伯格是工会的，乔舒卡斯跟工会呢闹闹翻了
1: 。哦，所以就
0: 是说，那好，那你既然跟工会闹翻了，你就不能用工会的演员和导演。哦，这样子。对，就就会有这样的问题在里边。对，就这个是一个美国比较好玩的一个现象。对对
2: 对，还是受群众保护的。就是说白了都
0: 是受。组织保护，说白了就是这个。从好处来讲，其实就是提高了这个每一个演示人员他的质量，对他的生活质量，对每个人都都受到他的利益保护，不像国内很多巨坑无比啊，啊钱要不着或者干嘛的<对>这种事太多，<对>
2: 就是缺少了这样的保护机制。对，对。好说回这个漫威的电影运作，然后其后面还有一点我要说的，可能会让很多这个漫迷很很伤心。啊、嗨，这为什么呢？就是那个凯文·发给他亲自说明了，电视和电影宇宙基本上是相互独立分开的，电视剧的。人物是永远不会出现在电影里面的，永远不会出现在电影里面。这一点可以大家确定。就是我们经常说这个超胆侠，这个 d e a r d e v i l 还是我们特别想那个惩罚者，还是这个 l o Cage。都希望他最后出现在复联三四里面，但是这是不可能的。一方面是考虑格局的因素，一方面是要考虑金钱的因素。嗯、因为凯文·费奇他只是总负责，呃，电影 Marvel 的电影这方面，电视剧方面是有专门的人负责的。这两方面是相互独立的，一般来说是不可能进行一个在荧幕上进行合作。就是说，这个电视剧它带来什么问题啊？就是。电
0: 视剧的制作成本跟电影是完全不能比的，嗯，他的特效、他的人物的服装、他的包括他的其实演员本身的水平和演技，其实都是需要调整的。如果这个电视剧人物有一天跑到电影里去，他如果再回来，就回不来了，对，哦、因为他这个状态就完全不一样了嘛。哦、你在电影里边那个特效回去以后就没法弄，对。嗯、然后我们目前过去，我们如果我们如果大家看那个《神盾局》的话，就那个所谓的漫威的一个电视剧，只有说是比如说电影的演员。回到电视剧本身去串两集，哎，或者说像 coson 是，但是像那个西服女士什么的，就是偶尔会从电影下降到电视剧里面去串两集，但很少会有电视剧的人跑上去再回来
2: 。其实说到西服女士很搞笑，其实西服女士出来电影、视剧的那一刻，我就感觉我靠，这个成本差太多了，这个头发都没搞好，脸上妆都没弄好，简直就比电视、电影里面丑了二十倍，差距就体现出来了。对，
0: 对，所以说，哎，各干各的吧
2: ，哎。所以说总结一下吧，漫威的电影有这么几大特殊的一个特性，嗯，就是只有漫威才有。第一点就是漫威的电影会在很早很早之前就定好了上映日期，哦、甚至把整个整个的流程都排好。为的是什么？第一方面，按时运作；，第一方面，第二方面就是能够激励员工。有这个时间定好了之后，哎，我们这边员这个时间要完成什么，那个时间要完成什么，就是防止拖延症的诞生。漫威确实很少跳票啊，对他很少跳票，他做的都不是电影，他做的是一个商业化运作的一个企业。第二点呢是什么？呃，漫威不找大牌，呃，我们可以说现在他的演员都是大牌，但是当年找这些演员的时候，其实都并不是特别大牌的存在。不管是当年刚刚吸完毒的小罗伯的唐尼，还是我们当时所谓的一个 Chris Evans， 一个青年演员一个代表，但并不是一个演技派的代表。当然了，漫威他们自己说过，他们从来不找大牌，相反的，他们会把这些演员训练成大牌，这是他们现在所做到的事情。嗯不管现在现在的钢铁侠小罗伯特唐尼，还是 Chris Evans 这个美队，还是雷神，现在都是好莱坞一把手的这个当红明星啊，就是他们还在造星是吧？对他们就是在造星
0: ，因为,因为这个超级英雄的这个普遍性，他的这个宣发所花的成本，<对>所以这是一个演员迅速窜红的一个非常好的点，嗯、所以很多演员都特别想演超级英雄，哦、即使超级英雄的发挥空间其实并不大，嗯嗯，对，但是活一把嘛。对，你看，就说说白了，你刚就是刚说到不请大牌
1: ，慢慢的就会
0: 有所谓的一种半红不紫的明星就想加入了进去，因为在全球一炮而红。比方说卷福，哎，对吧
1: ？卷福算半红不紫
2: 吗？卷福他其实已经算很红，卷福可以算是这个漫威的一个例外，他找了一个比较红的一个演员，但是呢，嗯、因为卷福他的一般的戏路都是错开他一个比较文艺的或者说比较独立电影。卷福很少做过大制作，他唯一做过的大制作可以说只有《霍比特人》三部曲，但是也是演那条龙。哦、因为卷福，你想他的
0: 主要是以英剧为主，嗯，或者演一些就所谓的呃艺术片，或者那种比方说那个《Imitation Game》。是，就是所谓的播放游戏，这个东西有，就我们可能会看到，但是你要知道的是，其实很多观众并不看那些电影。对，像超级英雄电影是几乎是全年龄覆盖，哎，他通过他的宣传的<是>花的钱和他的渠道可以让所有人迅速的知道他，这个是他做拍之前那些电影和电视剧完全比不了的东西。嗯，所以卷福他不光一个是他漫威到这个程度，他需要一个大牌来给他做下一阶段的门面；，另一方对对卷福本身来说，他又是一个。呃，触及到更多观众的一个一个一个渠道，对对。但像卷福这个是比较有名的，像回来，比方说我们被漫威可以说一手捧红的男神 Tom h 汤姆希德森，哎、啊，对,对这个就所谓的洛基嘛，嗯、啊，这个就属于典型的，就是。本来不红，但是很有实力的演员，通过这部电影一下子就窜上去了。对
2: ，多少女生喜
0: 欢？对啊
1: ，都都能跟泰勒·斯威夫特谈恋爱了，对不对？哎，
2: 呀，还是被甩了
0: 嘛。当当时那个这个消息一出来，我的一翻这个微博，就看到我的微博里很多女生都是 fuck fuck， 操，
2: 看大爷我靠，各种不行啊。明年就等泰勒·斯威夫特的新歌《洛神赋》了。哎，《洛神赋》不
1: 像话。哎呦
2: ，呃，当然啦，这点。不请大牌，却缔造大牌。现在有个问题是什么？现在这个凯文·发给说过，现在不是要拍《复联三》了吗？嗯、这个前前后后有三十多个英雄都要进来了吗？哎呦，火！这个这些英雄都是以前找的演员啊，现在都变大牌了呀。这怎么怎么怎么怎么排档期啊？这些大牌演员档期都不同啊。凯文·发给自己说了说，等以后这部电影真拍出来，一定要写部书，当年是如何把这些演员给凑起来，极好档期拍《复联三》的？哎呀，太难了。
0: 好歹就是很多演员都是用 C G I 做出来的，嗯、其实对，到时候集中拍个脸，<唉>基本上就是、<对><对>拍个纹戏就行了。哦、钢铁侠基本上除了这个罗罗汤的，多了他盔甲一到
2: ，盔甲一下去，对，对小罗他就再也消失了。哎，真的、哎，<对>他
0: 好省事儿、啊、的人、啊对对，他只要拍一个，一个是那个。所谓的那个拍他里边在头盔里边说话的样子，然后下一个就是拍他半开着的时候的样子，嗯
1: 、剩下的时候都不用他。嗯、对他甚至连那个姿势都不用他来摆，是吧？全
2: 都是里面有提身，就
1: 放个脸就行了
2: 。对，然后后期配几个音，他说话的声音就很。以
1: 我靠对！对，但是但是实际上他的文戏才他自己
2: 演，对对吧？他,嗯、他文戏还是很。文戏还是他他其实他还是能把这个角色诠释的很很，因为他盔甲一脱，才是真正能体现出来这个角色魅力的时刻。嗯。然后前面说不找大牌，第三点不找大牌导演，哎、甚至说找一些能够控制的、能够被自己控制的导演，这是为什么呢？我们前面已经解释过了，听话嘛，对，不对？听话嘛，不听话滚蛋嘛，打屁股。哎<笑>哎，第四点就是千演员呢，一千就千好几部电影，为什么呢？原因很简单，因为它是一个统一的宇宙世界观。就比如说像 Doctor Strange， 他可能要在后面的这个卷福就要出现在好几部电影当中了。嗯<对>。像这个雷神三要出现，这个复联三要出现，复联四要出现，这个奇异博士二要出现，只要现在就还有四部还没有定下来，就四部要拍的呢，对吧？像所以，他一般都说数，对吧？对他他会说哪部？对，他会定好有多少部数量。像钢铁侠就拍完了几部数量，他其实到复联之后就档期到了。但是他们重新签了一份新的合同，像现在小蜘蛛在里面，然后像包括美队三在里面，然后钢铁侠他自己要不要再拍这个呃这个？这些也不知道，哎，这个嗯，就当不知道，也也不
1: 敢是吧？哎哎，咱
0: 们咱们拭目以待吧，哎，拭目以待，拭目以待，什么不说？哎
2: ，不说不说，对对对对，不过对，包括复联
0: 的时候，这
2: 个要要剪进去吗？哎，要要要要，擦！当然复联三次肯定是出现的
0: ，说到这个钢铁三呢，哎呀哎呀哎呀，这个可以干。
2: 那天吗？<对>这个这个这个我呀，嗯、作为当时坐在教室第一排的同学，看着对面就是凯文·费奇呢。这个我是穿着蝙蝠侠的衣服，戴着小丑帽子，我就问他说：“我问你啊，你这个你们你能跟我讲讲你们中国宣发你们是什么样的策略吗？对对对你知道你们中国在中国拍了一个《钢铁侠三》的特别版吗？”他说：“我知道的。嗯” By the way， 我很喜欢你的帽子哦，还有你的衣服。<笑>好好好好，然后我就帽子脱了，然后衣服扒了，我<笑>跟他说：“哎，色、哎、诱现场是吧对？”然后跟他说：“你知不知道《钢铁侠三》在我们中国的反应很？”差呀，<笑>然后你们当时怎么会想用这一个拍几个中国特呢？<对>他说，嗯说，当时我就是尝试一把嘛，当时也不知道整个市场运作嘛。我承认，哎，这点我特别想发给，开玩发给他，我承认 ，that、哎、<'s> sucks， <笑> s 就翻译一下，他妈太傻逼了，这太傻逼，这事儿太傻逼了，嗯、逼了就是他自己，傻逼他自己都问过中国观众，嗯、中国观众说，哎，这电影很好看。他骂的，最后范冰冰出来是几个意思？那<笑><笑>是干范冰冰干嘛呢？是哎，对，那看来发冰、啊、我
0: 我就说啊，这个我补充一句啊。这个问题呢，是我我在群里边让他问的。哎，对，对对对，大家请加入我们的粉丝群，因为宋元浩那个上课的时候遇到什么牛逼的人物会告诉我们，然后我们可以
2: 现场去问问题
1: 。下学期
2: 我还要见张艺谋呢，对，赶快加这个粉丝群，到时候见张艺谋的时候，你们想什么问什么，对，就是借前什么背景啊？哎，你
1: 睡没睡过呀？没有，不敢。谁睡谁呀？我。哎呀。
2: 行行行行行行行，这这个这期让万达的人听到，估计我们得死啊！啊
0: 据说我是万达的二公子，我到现在也不知道这个身份。哎哎、你
2: 跟王思聪
0: 啥关系啊？哎、啊说到底就是这个没有关系，这还是一个试炼，你知道吗？对、哦，我，虽然说我姓孔，但是没有关系。你想，人家当年洪秀全起义的时候，对吧？上帝耶和华姓耶。儿子耶稣姓耶，但是他呢就姓红啊，知道为什么？对，二公子就姓红，没有关系吧？没关系，对对对，随他妈的姓是吧？说得通，说得通，说得通。哎呦，我这一说是就事儿
2: 就大了，他妈的
1: 红娘是吧？哎我
2: ，然后把自个儿给牵进去了是吧？话题扯回来了啊，好。然后前面说了 k e v 发给 f e i 对中国的市场，他等于说是在《康定下咱之后呢，才换了一种策略，他其实与其说。多提供中国元素在中国市场，嗯，还不如说实实在在的加强在中国的宣传力。是可以说我们现在在漫威在中国的宣传力是一步一步在增加了。嗯，不仅是上映漫威的电影的院线更越来越多了，<嘿>其次做的宣发，我们看到的预告片，嗯、我们看到的大商场里面的宣发，对，包括整个一个零售业的都已经做得越来越好。你<嘿>说那天 k e v i 来我们的时候，还说他早早上刚跟亚洲区的总负责聊过天，专门谈了中国和日本的销售情况，他特别强调了中国。哎<嘿>，你说中。中国这个市场已经慢慢成为了，不管是漫威还是整个好莱坞的一个目标市场了。稳定啊，多少人傻钱多
0: 。翻译一下，他意思就是说，中国的这个观众那、嗯、这个需求非常大，然后市场也非常大，所以值得广大的电影商过来投资、和做宣传以及做片子。哎哎、然后其实我刚刚想补充一点，就是上海迪士尼乐园开了，然后作为这个，其实它也承载了很多宣发渠道。对<的>，就是说白了就是。之前我现在还有这个当时的同事的那些微信啊什么，他们就星战的那个 Rogue One 要上映了，上海迪士尼度假区就搭了很多这个 Rogue One 的这种景，然后也会请到姜文啊什么的过去做宣传。嗨，其实这种我们就做宣发的很多方法，其实这个上海这个迪士尼乐园这个玩意儿就是一种很高级的东西。对对对对，这个这个我没有说到这个迪士尼这个庞然大物的这个大集团，这个一般的电影公司绝对做不到这一点。是，对，这个很好玩。那今天我们聊差不多了，是啊，对，然后也聊了不少了，然后基本上我觉得宋元浩把这一学期的课也讲
2: 的也差不多了、呃。其实还有很多的我都没有讲，<吧>为什么呢？这个干货要保留在自己心中，不然都讲出来没就就我就没有用了，对吧？我还要需要有利用价值啊、呃。我们会一直让他继续上
0: 的，然后宋元浩以后下学期会有很多，他跟我说有一节课是会把会请到整一个一个，呃，所谓的春季党到。暑假之前的这一个，所有很多大电影的大片的一个导演和，呃，主要的演员会到他们课上去讲，然后也会涉及到很多，呃，干货的知识和那些导演的第一手反馈，所以大家可以去关注，我们会让宋运浩。啊，随时的更新来讲他最新得到的一些知识或者一些消息，没错，对对。
2: 啊、欢迎漂亮妹子加我微信，谢谢。哎，哎可
0: 以欢迎加入这个粉丝群，加宋云浩微信
2: 。对<嘿>对对对对对对，请加我微信，<对>谢谢
0: 。感谢大家收听，然后欢迎大家关注我们的什么电台，然后欢迎大家继续关注我们的微信公众号，哎，然后欢迎大家加入我们的粉丝群。咱们今天节目就到此结束，<的>再见，拜拜，拜拜，拜拜、哎，拜拜，